0: Genau. Wir machen heute weiter, habe ich schon gesagt, und ihr könnt euch gerne Bibeln schnappen, weil heute gibt es einige Bibelferse, wenn ihr eure eigenen nicht dabei habt. Und wir machen heute weiter im Johannes, Kapitel 5, die Verse 17 bis 30. Und ich habe der Predigt heute den Titel gegeben, Dein Lebensfilm. Ja, super, danke. Erstmal, was sind denn eure Lieblingsfilme oder Serien? Haut mal einfach raus. Sehr christlich, sehr christlich, ja. Was Creed? Okay. Kenne ich nicht? Inception. Habt ihr alle keine Lieblingsfilme oder Serien? Was? Kenne ich auch nicht. Ich, ich, merke, ich, bin, ich, ich merke, ich bin nicht so bewandert. Stellt euch mal vor, könnt ihr später darüber diskutieren, stellt euch mal vor, euer Leben würde verfilmt werden. Und zwar nicht nur so eine grobe Biografie, nennt man das ja, wenn ein Buch oder ein Film rauskommt über eine Person. Nicht nur eine grobe Biografie, sondern jedes Detail von deinem Leben würde verfilmt werden. Und dann stellt euch mal die Frage, würdet ihr euch den Film gerne angucken? Oder, noch eine andere gute Frage, würdet ihr gern, dass jemand anders den Film sieht? Ich weiß, dass ich da eine relativ klare Antwort drauf habe, nämlich nein. Aber genau darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich würde erstmal beten und dann fangen wir mal an zu lesen. Herr Jesus, ich... Danke dir dafür, dass wir wieder hier sein können und ich danke dir für dein Wort und für das, was du zu uns sprechen möchtest. Und Jesus, du siehst, wie es mir gerade geht, ich irgendwie ein bisschen, bisschen schwurmelig im Kopf bin und ich bitte dich, dass du mich davor bewahrst, was Falsches zu sagen, dass du mich gebrauchst und dass dein Wort hier von der Bühne und nichts anderes als dein Wort hier gesprochen wird. Amen. Ich fange an zu lesen in Johannes 5, Abvers 17. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum suchten die Juden noch mehr ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich selbst Gott gleich machte. Wer weiß noch, worum es letzte Woche ging? Ja. Genau, das war die Heilung des Mannes am Teich Bethsaida. Genau, der dann seine Matte genommen hat, wie du schon gesagt hast, und gegangen ist, weil Jesus es ihm gesagt hat. Und das Ding an der Sache, haben wir am Ende noch gehört, ist, dass Jesus dieses Wunder, was ja eigentlich richtig cool ist, an einem Sabbat getan hat. Und die führenden Juden das gar nicht so cool fanden, weil die eben diese Regelungen für den Sabbat hatten. Und das ging sogar so weit, dass die Juden, lesen wir in dem Vers, Pläne geschmiedet haben, wie sie Jesus umbringen können. Nicht nur, weil er am Sabbat geheilt hat, sondern weil er auch noch Gott seinen Vater genannt hat. Und genau da knüpfen wir mal an mit dem Vers 19. Zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn den Leben, den er es geben will. Die Pharisäer haben Jesus angeschuldigt, du, du behauptest Gottes Sohn zu sein, du heilst am Sabbat und Jesus versucht gar nicht abzustreiten, was er getan hat. Er sucht keine Ausrede, der versucht nicht das irgendwie klein zu reden oder umzuformulieren, dass sich das Schöne anhört, wie wir das ja öfter mal gerne machen, wenn wir konfrontiert werden. Und Jesus redet auch nicht hinter dem Rücken und sagt, ja die dummen Juden, sondern was macht Jesus? Er geht auf sie zu. Er geht direkt zu ihnen, weil er ihnen was zu sagen hat. Und zwar, dass er nur das tut, was sein Vater ihm sagt. Dass er nur das tut, was Gott tut. Und was soll das heißen? Den Juden hat es ja nicht gefallen, dass Jesus am Sabbat gearbeitet hat. Und auch nicht, dass er jemand anderem gesagt hat, er soll am Sabbat arbeiten, also seine Matte tragen. Dabei haben die Juden aber was ganz Wichtiges vergessen und zwar, dass die Idee vom Sabbat nicht war, dass du irgendwelche Gesetze einhältst. Wir haben ja letzte Woche auch die Geschichte gehört von, dem, von den Juden, die, Sonden, die am Sabbat erstmal zu einem Rabbi gegangen sind und gefragt haben, ob die die Feuerwehr rufen dürfen, weil das Haus in Brand steht. Und das haben die Juden vergessen, dass es eben nicht darum geht, diese Regeln einzuhalten, sondern... Wie Jesus das auch in Markus 2, Vers 27 sagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Das heißt, der Sabbat ist etwas, was uns zum Segen dienen soll. Und wir haben ja nicht den Sabbat, der Sabbat ist ja eigentlich der Samstag. Wir haben ja unseren Sonntag als Ruhetag. Und das hat Gott eingesetzt, nachdem er die Welt erschaffen hat. Das können wir in 1. Mose 1 lesen dass Gott die Welt geschaffen hat und danach einen Tag geruht hat. Und ich habe gerade schon gesagt, es geht nicht darum, irgendwelche Regeln einzuhalten und ständig Angst davor zu haben, dass man jetzt die Regel bricht, sondern es geht darum, zur Ruhe zu kommen. Gott ruhte am siebten Tag. Und da geht es nicht nur darum, dass er nicht gearbeitet hat. Da geht es für uns auch nicht darum, dass wir einfach nur nicht auf die Arbeit gehen, sondern da geht es darum, dass du äußerlich, aber auch innerlich mit deiner Seele zur Ruhe kommst. Was meine ich damit? Es gab mal vor längerer Zeit, das hat so vielleicht 2007 ungefähr aufgehört, da gab es mal dieses Ding, das nannte man Langeweile. Kennt ihr das? Ja? Ich glaube, das kennen wir heute nur noch ziemlich begrenzt. Warum sage ich das? Du gehst in die Schule, du gehst arbeiten und was machst du, wenn du heimkommst? Setz dich vielleicht auf die Toilette, aber da zählst du ja nicht die Fliesen an der Wand, oder? Sondern was machst du? Du nimmst dein Handy in die Hand. Diesen Zustand der Langeweile, den kennen wir nur ganz selten weil wir uns ständig mit irgendwas zuballern, weil wir ständig Informationen in uns aufnehmen, weil wir uns ständig unterhalten. Kennen wir Ruhe? Wissen wir noch, wie sich das anfühlt? Kennst du das, das? Will ich, dass du dich das aber ganz ehrlich fragst. Kennst du das, dass du einfach nur sitzt, nachdenkst und dich mal innerlich auch aufwühlen lässt? Dass du dich mal mit deinen Gefühlen beschäftigst, dass du dich mal mit deinen Sorgen beschäftigst, dass du wirklich einfach mal nachdenkst. Ich hoffe, ihr kennt das. Weil das ist gut. Das ist gut, sich mal damit zu beschäftigen. Das ist gut, sich mal nicht zuzuballern. Wisst ihr, warum so viele Leute schlecht schlafen? Vielleicht fragt ihr euch das, vielleicht schlaft ihr ja auch schlecht. Weil ganz viele Leute bis abends, bis sie wirklich die Augen zumachen, das Handy in der Hand haben. Das hat auch was mit dem Blaulicht zu tun und so, habt ihr ja bestimmt auch schon mal gehört, gibt es ja auch die Filter. Aber es hat eben auch was damit zu tun, dass du den ganzen Tag Informationen sammelst, egal was du machst, und damit eben dann nicht aufhörst, bis du die Augen wirklich zumachst und im Schlaf eben dementsprechend viel mehr zu verarbeiten hast. Gott hat uns gezeigt, dass wir Ruhe brauchen. Und Gott hat uns diesen Tag dafür gegeben. Den Tag, an dem du auch mal in dich reingucken kannst. Und das ist auch ein Tag, an dem wir diese Sorgen und alles, was so in dir ist, ich glaube, jeder hat ja irgendwo Sorgen und Probleme, an dem du dich damit beschäftigen kannst, aber an dem du letzten Endes auch damit zu Gott gehen kannst und Gott sagen kannst hier, das sind jetzt deine Sorgen. An dem du das abgeben kannst und sagen kannst, ich will mir keine Gedanken mehr darum machen, weil du kümmerst dich. Das ist ein Tag, um uns daran zu erinnern, wofür wir eigentlich leben. Und eben nicht ein Tag, an dem wir nur Freunde treffen, ich sage nicht, dass es falsch ist, an dem wir nur irgendwo auf der Couch rumlümmeln, sondern eben ein Tag, wo man auch mal zur Ruhe kommen kann, echt zur Ruhe kommen kann. Und noch was sagt Jesus hier oben, er sagt, dass er nur das tut, was der Vater tut. Was meint er damit? Jesus hat am Sabbat gearbeitet. Gott arbeitet am Sabbat. Ist euch das klar? Gott hat uns den Sabbat gegeben als Ruhetag, aber nicht, weil er es braucht, sondern als Vorbild, weil wir es brauchen. Es ist ja jetzt nicht so, dass Gott sechs Tage die Woche Wunder tut und wirkt, und zu euch spricht im Gebet oder was auch immer tut. oder am Sonntag denkt er sich, heute mal nicht. Heute mache ich auch mal eine Pause. Nein, Gott macht keine Pause. In Psalm 121, Vers 4 steht, dass Gott ein Gott ist, der nicht schläft noch schlummert. Gott wollte uns ein Vorbild geben. Aber Jesus sagt an der Stelle, dass er nur das tut, was eben auch der Vater tut. Und dann sagt er, dass er noch viel größere Sachen machen wird, als nur Wunder vollbringen, als nur dieses eine Wunder vollbringen, Menschen zu heilen. Er sagt, dass er sogar Tote zum Leben erwecken wird. Und es gibt echt krass viele Sachen, die heutzutage in der Medizin möglich sind. Also wirklich krass viele Sachen. Habe man da mal Videos angeguckt, unter anderem so, ich weiß nicht, kennt ihr Heart in a Box? Man ist inzwischen in der Lage, Menschenherzen ist ein ist ein bisschen eklig, aber ich erzähle es euch trotzdem, Menschenherzen schlagend zu transportieren. Da gibt es dann so eine Box, da werden dann elektrische Impulse auf das Herz gegeben und dann schlägt das Herz da drin. Das ist krass, was wir Menschen machen können, aber bis heute hat es noch keiner geschafft und ich glaube, es wird auch keiner schaffen, Leben zu erschaffen oder jemand Toten wieder lebendig zu machen. Das ist was, das kann nur Gott. Aber ich glaube, wenn Jesus sagt, dass er Tote wieder lebendig machen wird, dass er von viel mehr spricht, als nur davon, so einen toten Körper wieder lebendig zu machen. Das macht er auch, das lesen wir später. bis du, wie der Mann hieß, bei dem er das gemacht hat? Lazarus, genau. Das macht er auch, aber ich glaube, was Jesus hier auch sagen möchte, ist, der will eine Vorhersage treffen. Jesus ist gekommen, um Tote lebendig zu machen, um Verlorene zu retten. In Epheser 2, Vers 1 steht, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Ich glaube, dass Jesus auch das meint, er wird Tote zum Leben bringen. Er wird die Menschen von, aus ihrer Sünde hinausführen und in das Leben. Jesus ist derjenige, der das Leben gibt. Denn nicht der Vater spricht das Urteil über die Menschen. Er hat das Richteramt vielmehr seinem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, genauso wie den Vater. Wer aber den Sohn nicht anerkennen will, der verachtet auch die Herrschaft des Vaters, der ja den Sohn gesandt hat. Jesus ist derjenige, der Leben gibt, aber Jesus ist noch mehr. Jesus ist auch der, der richten wird. Gott hat das Gericht Jesus übergeben. Und das heißt, wenn du eines Tages stirbst, dann wirst du vor Jesus stehen. Und Jesus wird richten. Aber darauf komme ich später nochmal. Gleichzeitig, glaube ich, steht da aber doch noch was anderes in dem Vers. Gott hat das Gericht Jesus übergeben. Nicht nur, dass er eines Tages richtet, sondern dass das Gericht auch auf ihm liegt. Jesus hat den Tod, worüber wir ja eben schon mal gesprochen haben, und zwar beide, den körperlichen und den seelischen Tod, am Kreuz auf sich genommen. Er hat das Gericht Gottes auf sich genommen, damit er eines Tages im Himmel zur Rechten Gottes sitzt und eben genau diejenigen für die er das gemacht hat, nicht mehr verurteilen muss. Damit er das Gericht über diese Leute nicht mehr aussprechen muss. Damit wir das Gericht, das gerechte Gericht, was wir verdient haben, nicht mehr tragen müssen. Und warum steht da auch? Damit Jesus geehrt wird. Damit er geehrt wird, so wie Gott geehrt wird. Und das ist unter anderem das, was wir hier machen, wenn wir zum Beispiel Lieder singen oder auch wenn ihr einfach nur sitzt und zuhört und euch mit Gottes Wort beschäftigt. Wir wollen Jesus ehren, dafür, dass er das Gericht für uns getragen hat. Ich sage euch die Wahrheit, wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. So einfach ist das. Ich weiß nicht, ob du dich das schon mal gefragt hast. Was muss ich tun, um Christ zu sein? Was muss man als guter Christ eigentlich machen? Muss ich mich taufen lassen? Muss ich das Abendmahl mitnehmen? Muss ich singen? Muss ich beten? Und ganz ehrlich, nein, ich glaube nicht, dass du das musst. Was du machen musst, ist daran glauben, dass Jesus Christus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Was du machen musst, ist zu Jesus gehen und zu bekennen, dass du ein Sünder bist und dich erretten lassen. Und dann musst du nicht beten. Dann musst du nicht singen. Aber ich glaube aus tiefstem Herzen, dass du es dann willst. Ich glaube, dann willst du Zeit mit deinem Heiland verbringen. Ich glaube, dann willst du ihn loben und ihn ehren, weil du verstanden hast, was er für dich getan hat. Ich sage euch, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und wer sie hört, wird leben. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt. Wer hat Gott erschaffen? Keiner. Warum? Gott gab es schon immer. Gott hat Leben, Gott hat die Welt erschaffen. Gott hat Leben aus sich selbst, steht hier. Und jetzt sagst du vielleicht, mh, ist ein bisschen abwegig, oder? Das ist für uns alle nicht so einfach zu verstehen, oder? So Gott war schon immer da. Ich meine, ich kann nicht mit dem Gedanken eher anfreunden, Gott wird immer da sein und es wird eine Ewigkeit geben, aber dass irgendwas schon immer da war, das ist ein bisschen komisch, oder? Und es gibt Menschen, viele Menschen, die sagen, das ist so unplausibel, da gucke ich lieber, was die Wissenschaft sozusagen hat. Und ich habe mal bei Google einfach eingegeben, was ist der Ursprung des Universums? Und da kam dann folgendes: Ist ein bisschen hinterhergehangen, ne? <lacht> Was ist der Ursprung, eins zurück, noch eins, ja, perfekt. Was ist der Ursprung des Universums? Wenn Gott so unplausibel ist, was hat denn die Wissenschaft dazu zu sagen? Die meisten Astronomen gehen davon aus, dass das Universum ungefähr vor 14 Milliarden Jahren bei einem großen Knall, dem Urknall, entstanden ist. Das ist erstmal soweit die Theorie und ich will mich überhaupt nicht mit irgendwem über diese Theorie streiten, warum die falsch ist und warum ich was anderes glaube, worum es mir viel mehr geht, ist der Teil, der hier eben nicht markiert ist. Zu jener Zeit befand sich das gesamte Universum in einer Blase, die tausendmal kleiner als ein Stecknadelkopf war. Wenn du jetzt daran glaubst, dass diese Urknalltheorie wahr ist, wo kommt dieser Stecknadelkopf her? Ich habe mal einen Podcast gehört, in einem Auto von einem Arbeitskollegen, da hat Stephen Hawking auch so diese, diese Fragen, kennt ihr den? Ja, diese Fragen über das Universum beantwortet. Und eins hat mich erstaunt, selbst der hat irgendwann gesagt, als er immer weiter auf den Ursprung zugegangen ist, am Anfang gab es irgendein Teilchen, am Anfang gab es irgendwo Energie, am Anfang gab es irgendwas und ich kann nicht sagen, woher das kommt. Versteht ihr, was ich euch sagen möchte? Du glaubst an irgendwas, ob du das willst oder nicht, du glaubst an irgendwas. Ob du jetzt an die Wissenschaft glaubst und glaubst, dass irgendwas am Anfang da war, du kannst den Anfang nicht erklären. Und deshalb ist es schwachsinnig zu sagen, Gott ist gänzlich unplausibel, nur weil er schon immer da war. Gott hat Leben aus sich selbst, Gott war schon immer da, das müssen wir einfach akzeptieren. Da kann dir keiner eine bessere Antwort drauf geben. Keiner kann dir eine bessere Erklärung für, das, für den Ursprung des Universums geben. Keinen plausibleren. Gott war schon immer da, Gott ist der Ursprung allen Lebens und Gott ist auch der Einzige, der Leben geben kann. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, kann sein zweiter Mann, Timo, danke. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Ich habe ja eben schon mal dieses Thema Gericht so angekratzt. Jesus wird eines Tages richten, aber ist dir das wirklich klar? Führ dir das mal als Bild vor Augen. Eines Tages, das ist so, werden wir sterben. Das ist eine Realität, die ist einfach so. Ich denke, das, da wird mir keiner widersprechen, oder es sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Aber eines Tages wirst du sterben und dann wirst du vor Jesus stehen. Und ist dir klar, dass dann über dein Leben geurteilt wird? Und hier steht, dass an dem Tag jeder, ob gut oder böse, egal wer, wird vor Gott stehen und wird Rechenschaft ablegen müssen über sein Leben. Und hier kommen wir zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe mal ein sehr cooles Bild gehört, dass dieser Tag so sein wird wie ein riesiges Kino. Muss ich irgendwas anderes machen oder? Ein bisschen näher an den Mund, sorry. Oben greifen. Ach, das ist die Funkverbindung. Es tut mir aufrichtig leid, ich, deswegen mag ich das Ding nicht. Dieser Tag, habe ich dieses Bild gehört, wird sein wie ein großes Kino. Stellt euch mal vor, da sitzen alle eure Freunde, eure... Verwandten, jeder den ihr kennt und dann wird dieser Film abgespielt. Dieser Film über dein Leben mit dem unangenehmen Beigeschmack, dass nichts ausgelassen wird. Da wird die Szene gezeigt, wie du einer alten Omi, kannst du das nächste, nächste Folie machen, wie du einer alten Omi über die Straße geholfen hast, das wird er da gezeigt und fünf Minuten später läuft die Szene, wie du abends allein in deinem Zimmer hockst und dir ein Porno anguckst. Wollt ihr, dass das jemand sieht? Wollt ihr, dass jemand den ganzen Film eures Lebens sieht? Und wisst ihr, die Leute, bei denen dieser Film abgespielt wird, die landen in der Verdammnis. Es wird gerichtet. Jeder, in dessen Leben Sünde auftaucht, der wird in die Verdammnis kommen. So ist das. Aber es gibt eben noch die anderen. Es gibt die Menschen, die Jesus kennen. Und wisst ihr, was für ein Film bei denen abgespielt wird? Der gleiche Film. Der Film ihres Lebens. Und Gott sitzt auch mit im Kinosaal und Gott guckt sich das an. Mit einem kleinen Unterschied. Jedes Mal, wenn Sünde in deinem Leben zu sehen wäre, wird der Bildschirm blutrot. Und direkt danach weiß. Und dann geht der Film weiter. Jedes einzelne Mal, wenn Sünde zu sehen ist. Gott ist nicht dumm. Gott weiß, dass du gesündigt hast. Aber wir lesen auch, dass Gott dich anschauen wird, als hättest du nie gesündigt. Als würde gerade Jesus persönlich in den Himmel reinkommen. Und dann wird folgender Satz zu diesen Leuten gesagt. Du bist ein guter und treuer Diener. Fühlt sich das irgendwie verdient an? Habt ihr das Gefühl, wenn ihr, ihr kennt den Film eures Lebens, habt ihr das Gefühl, wenn der abgespielt würde und Gott sieht eben diese ganzen Stellen nicht, an denen ihr gesündigt habt, habt ihr das Gefühl, dass es irgendwie gerecht, dass es irgendwie verdient? Nein, es ist, es ist unverdient und trotzdem ist es vollkommen gerecht. Warum? weil mein Film eben nicht an jeder Stelle, wo ich gesündigt habe, schwarz wird, sondern weil der Blut rot wird. Weil das Urteil, der ganze Mist, den du in deinem Leben gemacht hast, wo du nicht willst, dass es jemand sieht, weil dafür Jesus bezahlt hat. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus dich mit seinem Blut reinwäscht, weiß wie Schnee. Jesus hat die Schuld bezahlt. Und diese Vergebung, diese Überarbeitung deines Lebensfilms, die betet Jesus jedem an. Jeder ist eingeladen. Die Frage ist, willst du das? Die Frage ist, auch bist du bereit, deine Sünden zu bekennen und zu Jesus sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir. Aber das ist der einzige Weg. Das ist der einzige Weg, versöhnt zu sein mit Gott. Nur durch Jesus. Und ich habe euch zum Abschluss drei Fragen mitgebracht. So als kurzes Statement. Die erste Frage ist, kennst du Ruhe? Kennst du Frieden in deinem Leben? Und wenn nicht, dann lade ich dich dazu ein, mach das mal mit dem Sabbat vielleicht. Du musst es nicht am Sonntag machen, Du kannst klein anfangen, mach's mal irgendwie, guck mal in dich rein, beschäftige dich mal mit deinen Gefühlen und geh damit zu Gott. Die Bibel schreibt von, wenn wir unsere Sorgen im Gebet abgeben, wenn wir mit Dank und unseren Sorgen ins Gebet gehen, dann werden wir einen Frieden bekommen, der größer ist, als es ein menschlicher Verstand begreifen kann. Das Zweite ist, du glaubst, ob du das willst, ob du das weißt oder nicht, du glaubst an irgendwas. Und wenn es nicht Gott ist, dann an die Wissenschaft, an dieses Stecknadelkorn, keine Ahnung. Aber dann will ich dich dazu einladen, dich mal zu fragen, ist das wirklich so unplausibel? Gibt es wirklich, wirklich bessere Antworten draußen? Gibt es eine bessere Antwort als Jesus? Ich glaube nicht. Und das dritte ist, ist dein Film des Lebens ist er vollständig oder ist er schon überarbeitet? Ist er real oder ist er blutrot? Stell dir die Fragen mal. Ich bete noch zum Abschluss. Hey Jesus, ich danke dir dafür, dass du das getan hast. Ich danke dir dafür, dass du die Hauptperson in meinem Film bist. Und ich danke dir dafür, dass du vergebungsbereit bist und auch immer wieder, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Und ich bitte dich, Herr, dass jeder auch hier im Raum, der dich nicht wirklich kennt, dass du zu ihm sprichst. Jesus, es ist dein Geist, der uns zur Umkehr führt. Du allein bist das. Der uns unsere Sünde klar macht und ich bitte dich, dass du das hier tust und ich bitte dich, dass Menschen zu dir finden weil es nichts Besseres gibt, was uns passieren kann. Danke dafür. Amen.